0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A los que estén viendo este video. Bueno, esto lo estamos haciendo eh, con la idea de compartir con ustedes el, la, los estudios bíblicos que nosotros estamos teniendo. Nosotros no somos ni pastores ni líderes religiosos, ni mucho menos. Simplemente estamos tratando de compartir por acá un poco lo que vamos eh, leyendo en las escrituras y que por nuestras propias inquietudes queremos indagar y pensamos en compartirlo con todos ustedes. Buscando un poco como... Eh, lo que dijo Pablo, ¿no? Como que escudriñadlo todo y retener lo bueno. Entonces, simplemente con ese, con ese espíritu, si quieres seguir viéndolo, eh, adelante. Te invitamos a seguirnos. Por aquí estoy sí. con, con Neomar eh, esta noche. Y bueno, Neomar, ¿cómo estás? Sí, todo bien por acá. Eh, este es uno
1: de nuestros primeros videos de nuestro canal La Palabra Escudri Escudriñada.
0: Así es. Y, y bueno, eh, junto con Neomar hemos estado ya por unos, por unos años eh, indagando un poco sobre la palabra. Y, bueno, siempre llegamos a un punto en que nos gusta mucho como profundizar, quizás más que el promedio, eh, algunas cosas. Eh, y, bueno, simplemente este es un área donde queremos compartir con ustedes. Y si nos quieren dejar comentarios, cosas en, en, en el canal, Ahí es muy bien porque también podemos compartir con otras personas fuera de nuestro círculo. Así que bueno, el día de hoy eh, nosotros quedamos en conversar sobre el versículo de Juan 14, que, que es un versículo o un capítulo, mejor dicho, bastante lleno de muchas cosas. Así que bueno, vamos a ir yendo como versículo por versículo y comentando un poco sobre las cosas que nosotros entendemos sobre el tema.
1: ¿Ya? Sí, un poco, que, bueno, la un poco la intención es... Eh, eh, dar un breve bosquejo histórico, un breve bosquejo eh, teológico de las diferentes interpretaciones eh, que podemos ir descubriendo en cada versículo de este pasaje muy interesante eh, y sobre todo la aplicación que podamos tener a nuestras vidas, mm. que podemos eh, tener mucho conocimiento, pero si no tenemos esa aplicación, esa vivencia, eh, que mejore la, nuestra relación con Dios, eh, de nada sirve. Entonces, esa es un poco nuestra intención con estos estudios, ver las diferentes interpretaciones, tener una mente abierta y sacar eh, el mayor provecho de cada una de ellas y aplicarlo a nuestra vida. Ya usted, ya usted decidirá eh, cuál de ellas eh, está más inclinado y cuál le va a hacer de mayor provecho.
0: Sí, tal cual. Así es. Eh, bueno, seguimos por acá entonces. Eh, nosotros ya hemos quedado, como les comenté, el versículo, el capítulo 14 de Juan. Así que pueden buscarlo en sus Biblias. Nosotros utilizamos principalmente, yo tengo la Biblia Reina Valera Gómez. ¿Tú cuál tienes, Neomar? Sí, yo por acá
1: utilizo una eh, Biblia textual, edi, cuarta edición. Eh, esta es una Biblia eh, basada... En, texto, en los textos masoréticos, en la septuaginta, pentateuco samaritano y manuscritos del desierto de Judea o manuscritos del, del mar muerto. Una, una, una versión, eh, ya van por la cuarta edición, una Biblia revisada, textual, eh, que está sacando la, la sociedad bíblica iberoamericana. Eh, sí, se la recomiendo mucho porque es una revisión bastante completa de donde incluye parte de los, de los eh, textos eh, de Qumran, o los textos del Mar Muerto.
0: Estupendo. Bueno, yo estoy utilizando esta que, que es la típica reina valera que tiene las letras rojas, ¿no? La que le llama la Biblia de letras rojas, y las letras rojas son las letras textuales de cuando Jesús habla. ¿Ok? Entonces, la que está en rojo es como cuando Jesús habla y la otra es cuando hay intervenciones de, de un tercero. Así que bueno, qué bueno, porque sí tenemos perspectivas diferentes a nivel de, de, de la escritura, ¿no? De la traducción. La tuya es diferente y la mía también, ahí podemos unir un poco más la, las cosas. Bueno, entonces, como para comenzar, eh, no sé si quieres comenzar tú con el primer, el primer versículo, Neymar. Sí, ahí yo, correcto. Hablando. Eh,
1: bueno, dice Juan 14. No se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. Ahí está.
0: Ahí está. Dice, ahí, ahí, allí es interesante como ponerlo en contexto de dónde viene esto, ¿no? ¿Cómo pegamos lo que viene atrás? Porque para los que nos estén escuchando, recordemos que eh, estos números que nosotros, nosotros le decimos capítulo y versículos, en la escritura probablemente no estaban, ¿no? Estos fueron añadidos siglos después. Entonces es interesante como cuando uno lee algo también ver de dónde viene o, o qué había antes de esa parte.
1: Correcto. Eh, ¿no? También es añadido lo, el tema de los títulos. El
0: tema de los por, títulos. El, por la... ejemplo,
1: acá yo tengo, dice, el camino, la verdad y la vida, que es el título que le colocan Ajá. al capítulo 14. Tanto los dice... capítulos como los, estos títulos son también agregados Agregado. para, para que las personas entren en en un contexto para de lo que van a leer. Sin embargo, a veces esos títulos te ponen a pensar de una, for de una sola forma.
0: Sí, eso es cierto. El mío, por ejemplo, dice Jesús, el camino al Padre. Ese es el título que le colocaron. ¿Okay? Entonces, solo como para, para enlazar esto, justo antes de ese capítulo 14 o de esa división que hicieron, eh, eh, pasa todo este tema de cuando Pedro lo niega. Pedro, cuando Pedro niega a Jesús. Eso es como, es lo que inmediatamente eh, pasó anterior, antes de nosotros leer esto, ¿no? Entonces Jesús le dice anteriormente que, que el gallo cantará tres veces antes, antes que me niegues, ¿no? Y entonces como que en eso viene y después viene este, este, esto que tú acabas de leer que dice que no se turbe vuestro corazón. Entonces allí me, allí esa fue una de las cosas eh, que a mí me, me impactó más ¿Por qué Jesús dice este tema que se turbe? O sea, ¿de, de qué están hablando? De que por, ¿Por qué se va a turbar el corazón de ellos? No sé si lo pensaste también. ¿Por qué le dijo esto?
1: Eh, eh, sí, eh, el contexto, acuérdate que el contexto eh, en que estamos es el contexto ya cuando Jesús está próximo a su crucifixión. Entonces... Eh, es como haciendo un énfasis de que cuando me vean en, en, en esta situación, nuestro corazón no, 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 no se ha turbado, pues. O cuando me veas en una situación, en, en, en las situaciones que tanto la entrega de Judas como la crucifixión, toda esa etapa que él venía a pasar, le eh, está que, eh, transmitiendo a los discípulos pues, que que el corazón no sea turbado, más bien eh, que la fe sea crecente de que eh, todo esto es un, es un plan que tenía Dios preparado para eh, expandir la salvación.
0: Uh -huh. Sí, eh, yo estuve investigando sobre esta palabra turbe en particular. Para los que no conozcan, eh, hace un tiempo hubieron unas personas, un grupo, una asociación que se dedicó a agregarle unos números a, a, la, a la Biblia del King, King James. King, si no me equivoco. King James. King James, sí. ¿no? Esta es una Biblia en inglés. Entonces, eh, un grupo, una cierta asociación, se dedicó a agregarle un número que le llamaron número de Strong a cada una de las palabras, de tal manera que nosotros podamos enlazar la palabra que está allí, en inglés o en español, con el original de los textos que se tienen, en este caso, textos griegos. Yo estuve buscando ese número, pues de Strong, de la palabra turbe, y es el número de Strong G5015. ¿No? Y esta, esta es la palabra tarazo. Se lo voy a escribir por acá. Tarazo. Esta es la palabra tarazo en griego. ¿Ok? Eh, por ahí apareció. Eh, la palabra tarazo en griego significa agitarse, aproblemarse, crear una conmoción interna que quita la calma mental. O sea, no, no, no te, yo creo que sería como la, la, la equivalencia a nosotros como que no te estreses, no, 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 no claro. como en, en una cuestión así, ¿no? Pero eh, además de lo que tú comentas, yo creo como que esta frase que dice no se turbe vuestro corazón, creéis, creéis en Dios... Cree también en mí. Esa, esa parte allí, como que esa equivalencia que hace el Señor, como esas dos palabras, ahí me parece, o sea, como que interesante, ¿no? Eh, yo estuve buscando en qué otras partes aparece, por ejemplo, esa palabra tarazo y conseguí, por ejemplo, que en Mateo 2.3, ¿lo tienes por allí? Sí. También se utiliza la misma palabra, o sea, el mismo G50.15, Eh, y en ciertas ocasiones donde uno a veces no lo ve igual. Dice Mateo 2.3. Ya te voy a buscar exactamente la parte donde... Eh, uh -huh. Mate, Mateo 14.26, a ver. Eso también lo dice, pero 14.26 a lo mejor está un poco más claro. Esta parte, cuando los discípulos lo ven andar en el mar, entonces dice aquí el Mateo 14, ah, claro. 26, y dice viéndolo cuando, andar en el mar, se turbaron. Esa palabra, se turbaron, es la misma en el escrito de cuando, de cuando le dice el Señor acá en esta parte. ¿no? Entonces se sí, turbaron correcto. diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. O sea, el Señor cuando le dice esto allí, ellos saben que están en, en, en una... Que no entren en una condición como de, 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 de confusión y nubla mental, ¿no? Sí, cuando básicamente
1: eh, está haciendo referencia es cuando su ausencia, es decir, cuando yo esté ausente, dice, no se turbe vuestro corazón. Es el uh -huh. contexto, uh -huh. el contexto previo eh, que, que Jesús estaba tratando de explicarle a, a sus discípulos de que él iba a estar con ellos por poco tiempo sí entonces básicamente es eso no se tuve vuestro corazón cuando yo no esté sino creer en Dios y creer también en mí uh -huh. y dice el capítulo 2 en la casa de mi padre hay muchas moradas y si no os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros sí interesantísimo este, este también, este segundo versículo, ¿no?
0: uh -huh.
1: eh, porque acá hay también varias interpretaciones con este, con este versículo, eh, muchos, cuando lo leemos de forma literal, pensamos eh, en esas mansiones celestiales que hay en el cielo, uh -huh. eh, y cuando dicen, en la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿eh? pensamos en eso, en en las mansiones celestiales pero okay. eh, también hay otra interpretación que la podemos asociar con segunda de corintios capítulo 5 Okay. Eh, no sé si por allí la, la tienes sí, lo de
0: corintios capítulo 5 Okay. estoy ahí el versículo 1 eh, Sí. Sí, que dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios. Ah, aguántate ahí,
1: aguántate ahí. En nuestra casa terrenal, este tabernáculo se deshiciere o se deshaciere. Sí. ¿A qué está, está haciendo referencia ahí? Al a cuerpo. la muerte, correcto, a la muerte terrenal. Es decir, si este cuerpo que tengo o este tabernáculo en otras versiones dice esta casa o esta tienda, o esta carpa. Hay muchas uh -huh. versiones que le eh, se deshiciere. Se, si este cuerpo ya... Eh, ¿qué, más, qué, ¿Qué más continúa allí?
0: Mm, te digo... Eh, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
1: Correcto. Entonces... Eh, es básicamente lo que, lo que Dios está, lo que Jesús en este caso está refiriéndose a, la, a las moradas, es decir, sí. de un cuerpo corruptible, un cuerpo ya resucitado, transformado. Se dice: En la casa de mi padre hay muchas moradas, y si no, os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros. Refiriéndose a que cada uno tenemos. Ese, ese cuerpo, pues, ese cuerpo transformado, ese cuerpo eh, resucitado. Eh, el, el versículo 3, entonces, dice, no sé si querías comentar. No, no, sigamos, sigamos. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, uh -huh. para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No sé cómo... Eh, ¿Cómo lo, lo enfoca la versión Reina Valera por allá?
0: Sí, por acá dice... De la, misma, de la misma forma. Sí, por acá dice, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí es un juego de palabras interesante. ¿eh? Sí. Aquí, aquí está hablando como de la segunda venida del Señor. Correcto.
1: De la segunda venida, correcto. Pero
0: además de eso, y dice, y os tomaré a mí mismo. Yo, yo relaciono eso como el llamado de cuando también dicen Pablo y los otros apóstoles que tenemos que crecer a la imagen y semejanza del Señor, parecernos a Él, ¿no? Seguir sus enseñanzas para transformarnos en Él. Y os tomaré a mí mismo sí, para eh, que eh, donde eh, yo estoy, vosotros también estéis.
1: Es algo inter este, este término, y os tomaré a mí mismo, es interesantísimo, sí, sí, es sí. bastante profundo analizarlo, eh, eh, cualquier, cualquier de los oyentes que nos, nos, nos está siguiendo, si tiene alguna eh, interpretación o algo que aportar en base a, a, este, a este juego de palabras, eh, es interesante que nos, nos los transmita allí cuando...
0: Eh, y bueno, podemos seguir el número cuatro. Y ahí, ahí también, Omar, pues se me vino ahorita a la mente el hecho de, de, de esta analogía que hace también en los libros posteriores de los apóstoles y las cartas, cuando hace referencia al cuerpo de Cristo. ¿Ves? Y entonces quizás puede ser un enlace de esto que me tomaría a mí mismo.
1: Claro, claro. Sí, eh. eh, eh empezamos a analizarlo y, y a como a, a meterle cabeza y es, es, a buscarle un sentido y un poquito profundo la esa sí, esa, sí. esa palabra claro y después dice para que yo donde yo estoy vosotros también estéis ahí está claro esa esa sí. parte allí
0: de del Ajá, el número 4 por allá que, que nos esta parte del 4 me encanta eh porque es enigmático y ya vas a ver por qué. Y sabéis, el cuarto dice, ah, bueno, y antes de entrar en el cuarto, el mío, la Biblia mía, que tiene eh, todas las letras en rojo, ustedes pueden ver allí las letras en rojo, ¿no? Es interesante porque en otros capítulos tú ves, y hay muchas áreas donde están también letras negras, ¿no? Ya hace referencia que son intervenciones de terceros. Sin embargo, en el Capítulo 14, miren, que prácticamente el 90%, 95% de todo lo que leemos son palabras textuales de la boca de Jesús. ¿No? Eso, eso me parece interesante ese capítulo, por eso es que es tan rico también. Claro. Entonces, el capítulo 4, el versículo 4 del, vers, del, de, el versículo 4 del capítulo 14, dice, y sabéis, son palabras textuales de Jesús, y sabéis a dónde voy... Claro, refiriéndose ahí al Padre, ¿ve? Voy al Padre. Y ¿Sabéis? Claro. ¿Y sabéis el camino? Esta parte aquí es tremenda y ahí quiero profundizar un poco.
1: Claro. Pero de, es interesante. Sí, para es profundizar interesante allí
0: ahí esa parte del camino. Claro. Para que... Sí. Para sí. profundizar allí quiero leer el quinto porque nos va a ayudar como a darle un sentido a lo que dijo Jesús. El quinto aquí yo me estoy remontando a las palabras que le dijo Tomás, ¿no? Y entonces aquí dice textualmente. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, que me perdonen los apóstoles, pero yo creo que no, entendieron, no entendían nada. Y no es que le estoy queriendo faltar respeto ni mucho menos. Estaban perdidos ahí, no, no sabían lo que le estaba diciendo Jesús no entendían eh, esa analogía o esa simbología, ellos no, no entendían nada.
1: Sí, acu acuérdate el contexto para la época, ¿no? Mm
0: -hmm. eh,
1: el, ellos tenían al Mesías, eh, el, el, la mentalidad judía tenía el Mesías, no, eh, no la importancia de la persona como tal, sino de la función del Mesías. ¿Cuál era la función que ellos estaban esperando del Mesías? De que trajera el, el reino de paz y que juntara a las diez tribus perdidas de Israel. Claro. O a las diez tribus más eh, Judá y Benjamín, que eh, se había fusionado en una sola, eh, tuvieran de vuelta a las 12 tribus como tal. La conformación de Israel eh, inicial desde, su desde sus orígenes. Entonces, esa sí. más o menos era la mentalidad eh, mesiánica, del mesianismo, no, no, no una mentalidad como la conocemos ahora de, de un Mesías salvador, eh, de, de, de salvador de, de, del alma, de la persona, de, uh -huh. eh, de un Mesías divino, de un Mesías eh, que tenía una eh, conexión con el Padre, eh, de un Mesías que vino a dar la, una interpretación de la, la verdadera interpretación de la Torah para que a sí. través de su ejemplo siguiéramos el camino que él quería. Entonces es un concepto que ha venido evolucionando en estos dos mil años y, y evidentemente ellos no entendían nada de esto que, que nosotros ahora lo vemos muy fácil. no Ahora lo entendemos, ahora lo leemos y lo eh, vamos eh, ese rompecabezas lo vamos, lo vamos armando muy fácilmente. En uh -huh. muchas situaciones, en otras nos cuesta un poco, porque eh, tratamos de ponernos los, los lentes hebreos, sí. los, los, los lentes de la época, el pensamiento de la época, cómo pensaban los apóstoles, que, cuál era el mensaje que le quería transmitir Jesús a los, a los apóstoles. Y por eso es muchas dudas de ellos. Acá tomás. Eh, le dice, no sabemos a dónde vas. Para ello, el, el, el Mesías no, debía, no debería morir. Uh -huh. ellos, ellos ven un Mesías en una cruz o, muer, o, o morir significaba que no era el Mesías. Porque eh, era un mensaje oculto que tenía, eh, se, se tenía en el pueblo judío sobre la muerte del Mesías. No, no estaba concebido de esa forma, de que tenía que venir un Mesías sufriente inicialmente, y después un mesías libertario. Sin embargo, en nuestra época, para el, para el judaísmo de ahora, eh, ese concepto de, lo, de los dos mesías eh, lo, lo, lo vienen estudiando a, a profundidad, poco a poco, y, y muchos rabinos sí hacen la alusión de, este, de un mesías sufriente y un mesías libertario. Sin embargo, el concepto general es que el mesías tiene que traer el reino de paz. Sí, tal cual.
0: Y agregando un poco lo que tú comentas, eh, en palabras de, de, de Mario Sabán, que los que lo quieran buscar, se los recomiendo, sí. lo pueden buscar en YouTube, ¿eh? que es un historiador eh, hebreo, un escritor, eh, y también Josefo, que es uno de los, de, los, de los escritores hebreos más, más importantes. Claro. Flavio eh,
1: Josefo, sí, con su... Flavio Josefo. La, la, la guerra de los... De los la judíos. historia de los
0: judíos, creo que se llama. El, la, guerra, de los la guerra, la guerra. Que escribió él. Y en ese esos libros como que te denotan bastante eh, la, la estructura, cómo estaba el pueblo de Israel en ese momento. Y aquí, cuando Tomás dice esto, a mí me, me llama la atención varias cosas. Primero, que él le dice al Señor, le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. O sea, ese tema de pluralizar la pregunta también te dice algo, como que la duda estaba entre toditos. Toditos los apóstoles. Correcto, todos, todos los apóstoles, claro. 100%, pero a lo mejor los dos o tres que estaban al lado de él, ¿ya? No sabemos, o sea, yo me imagino preguntándose los dos, ¿no? Oye, pero ¿y de, qué se está, ¿de qué está haciendo referencia el maestro? No entendemos, estamos perdidos, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, el hecho de que Acordémonos que los, los apóstoles realmente no eran personas letradas. La mayoría eran personas del vulgo, ¿no? La mayoría eran pescadores, eran artesanos, no eran personas letradas en el término de, 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 de la religión o el término de la Torá. Acordemos que según estos escritores que les estoy comentando, Mario Sabán, Josefa, etc., dicen que el 99% de los judíos eran alfabetas. En la época. El, 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 la, la minoría que tenía acceso a estudiar las escrituras como tal, que tenía conocimiento profundo, era muy poco comparado con, con todos. ¿no? Eh, ¿Y por qué te digo esto? Porque yo me puse a investigar esta palabra de el camino, porque aquí el tema central es el camino, ¿no? en esta pregunta al menos. Dice eh, el camino. Entonces yo me puse a buscar en el, los números de Strong. Y el, canumo, el camino representa el número de Strong G3598, que en griego es la palabra odos. ¿Ok? Y significa así: camino, eh, vía, manera. Eh, pero me puse a buscar también las ocurrencias de esta palabra en otras partes de la Biblia. ¿Ok? Correcto, Hay herramientas la, que ustedes, ustedes pueden la colocar. Conexión. Claro, las mismas que esa misma palabra, ¿en qué parte de la Biblia la utilizaron? Entonces, eh, es muy curioso porque en, en una de las, de las ocurrencias o partes de la Biblia donde aparece es en Mateo 3:3. ¿Lo puedes buscar por allí? Sí. Es la misma palabra que está diciéndole acá eh, Tomás, ¿no? Es la, esa palabra de camino. Ustedes me dirán, oye, pero ¿por qué te enredas en ese tema, ¿no? Pero realmente es interesante esto porque nos permite realizar una labor arqueológica en la Biblia, porque hay algunas palabras que la, la, la traducen como diferentes, en, dif en diferentes áreas. Pero como tenemos el número de Strong, estamos seguros que es la misma palabra exacta que encontraron los traductores en un momento y la hacen la traducción en otra parte, ¿ok? Sí, ¿Puedes leer lo, el capítulo lo, 3 el, de Mateo? Correcto, el, correcto. pues este es, el,
1: este es el anunciado por el profeta Isaías que dice "Voz de uno que está gritando en el desierto preparad el camino
0: del Señor hace llanas sus sendas. Ahí está, esa palabra camino es exactamente la misma, Ok, Entonces allá tú ya tú vas yo tú ves allí que está haciendo referencia al camino del Mesías, ¿no? Por ahí te va dando como una idea del tema, sí, pero después, yo, y por acá mira. podemos
1: complementar también eso en Deuteronomio uh -huh. 5:33 aprovechando okay. que lo tengo acá, dice, "Andaréis por todo el camino que Dios vuestro Elohim os ha ordenado para que viváis y os vaya bien y prolonguéis los días en la tierra que vais a poseer. Imagínate, lo, Imagínate. a mí este, este, este versículo me Imagínate. encanta.
0: ¿Qué es versículo muy, es ese?
1: Es el Deuteronomio 5:33, también que habla referente al camino, el camino de Dios vuestro Elohim. Ah, os ha ordenado. ¿A qué se está refiriendo eh, este camino? Acá lo vemos muy, eh, bastante eh, sencillo, okay. visible. Uh -huh. Evidentemente es a la instrucción de Dios. Claro, evidentemente. Porque dice, okay. os ha ordenado. Eh, lo, que, lo que le dio, la instrucción que le dio Dios al pueblo de, de Israel.
0: Okay. De Teoronomio 5.33. 33. Ahí estoy, lo estoy colocando aquí en la pantalla para que el que lo vea ahí pueda también buscarlo eh, y, y ver las referencias. Eh, está súper bueno eso, me encantó. Muy bueno. Mira también, Neumann, ¿no? ¿nos puedes, puedes buscar por allí? Mateo 22.16. 16. Que en esta idea aquí quiero complementar un poco lo que les comenté hace un momento de que los, eh, los discípulos. Eran personas como que no eran eh, estudiosos, eh, religiosos de la, de, la, de la Torah. O sea, no eran personas que tenían años estudiando la Torah. A lo mejor que conocían de manera general, pero no, no manejaban el argot religioso. Ya les voy a decir por qué. ¿Puedes leer allí, animar? el Dice, el, y le enviaron en el... a los discípulos de ellos con los
1: herodianos, diciendo, Ajá. Maestro, sabemos que eres veraz y enseñas con verdad, el camino de Dios. El camino de Dios. Ahí está el no, punto clave. Y no te cuides. Y no te cuidas de nadie, pues no miras la apariencia de los hombres.
0: Sí, allí cuando tú leíste que dice y le enviaron y le enviaron los discípulos de ellos. Ahí están hablando de los fariseos que enviaron sus discípulos con los con los herodianos, ¿no? con, lo con los militares al maestro. Entonces allí yo identifico un tema muy interesante porque esa palabra el camino es exactamente la misma que utiliza Jesús, ¿no? Y entonces aquí lo que yo veo es que estos hombres que le van a hablar a Jesús son hombres religiosos que hablan en el argot de un fariseo, ¿no? Que estudia la Torah y ellos tienen como dentro de la manera en que ellos hablan, para, para los que nos están escuchando, el tema argot, como ustedes saben, recordemos que es como son palabras que se utilizan en una profesión, oficio o grupo determinado, ¿no? Eh, que fuera de ese grupo a lo mejor no se entienden, pero dentro del grupo religioso eh, se entiende. Y esta palabra camino, a mí me parece que ahí se ve claramente el hecho de que el camino de Dios, ¿viste, ¿viste cómo la emplean ellos? Correcto. Ellos son religiosos y ellos entienden esa frase, el camino de Dios. ¿No? Entonces ellos le dicen, sabemos que enseñas con verdad el camino de Dios. Entonces, al final de cuentas, como tú estabas comentando hace un momento, ¿no? que están haciendo referencia a las enseñanzas del Señor inspiradas en la Torá. Por supuesto que él, está que él está dándole a la gente la manera cómo aplicarla. Y si vemos toda la, la, la vida de Jesús, eso fue todo lo que hizo. ¿no? Explicar con, con maestría la verdadera interpretación del camino. Correcto. Pero ahí vemos entonces que Tomás y los discípulos no entendían esto, no entendían esta frase del camino. ¿Ve? Eso, eso es algo muy curioso que te quería compartir. Sí, eh, y para, para
1: seguir avanzando y, y ya cerrar el término de, del camino, que ya, ya lo tenemos un poco más, más claro. El Salmo 119, 30 dice, he escogido el camino de la fidelidad. Me he propuesto tu ordenanza. Ahí está, ahí está más, ahí está súper claro. Eh, super claro. Sí. Es decir, ¿qué es el camino? Sí, me he escogido el camino de la fidelidad y me he propuesto tus ordenanzas, uh -huh. asociando sí, claro. el camino con las ordenanzas. ¿Y qué son sí. las ordenanzas? La Torá. Claro, tal Porque cual. Porque para la claro. época era, eh, no teníamos el, el, el Nuevo Testamento como lo tenemos ahora. Eh, que es una confirmación de toda esta enseñanza uh -huh. eh, que está eh, impartida en la Torah y que en la actualidad la tenemos a disposición. Sí. Y la tenemos eh, en diferentes versiones, en diferentes idiomas. Uh -huh. Y bueno, y es maravilloso que, 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 que para esta época cada quien eh, pueda tener acceso pues, a, a esta palabra, a esta... Eh, sabemos que durante todo estos dos años hubo una época que, que nada más eh, ciertas autoridades religiosas eh, tenían el control de leerla únicamente al, al público, al, al oyente. Sí. Y luego todo esto fue evolucionando hasta nosotros actualmente tenerla, interpretarla, estudiarla, amarla, eh, y es bastante, eh,
0: a mí me apasiona mucho estos temas de, de,
1: del estudio sí, de la palabra. Sí.
0: No, y realmente, como tú dices, somos muy afortunados por el hecho de poder tener acceso a esta información, a todas estas herramientas tecnológicas que nos permiten también profundizar un poco más, que para la época era impensable. Y, y realmente para que alguien pudiera tener una Torah solamente los tenía la gente millonaria, era imposible para que alguien la tuviera, entre otras cosas esa era una de las razones por la cual la gente iba a una sinagoga porque que para compartir la Torah que tenían con la comunidad, ¿no? porque era imposible que, que una sola persona, o sea, promedio pudiera tener una, una Torah o una Biblia como tenemos nosotros eh, afortunadamente el día de hoy.
1: Sí, y sabemos también que eh, luego que se forma el cristianismo, el, el obispo de la, de, la, de la iglesia era el único que tenía la Biblia en latín. Además. Y era, claro, además de, de, de lo que comentas, y era el que estaba autorizado en, en, en leerse a los feligreses en, eh, en cada reunión. Uh -huh. Pero era el único que tenía acceso a la, a la Biblia. Y en latín... Y era la el único idioma donde que se leía para, para la época.
0: Mira, bueno, esos son, son temas bien interesantes. Bueno, y siguiendo ya,
1: en, sí, en, y yo quería aportar. Hablando de tecnología, eh, hay un hay por allí un software muy interesante que se llama Eastword. Sí, eso es muy bueno. De repente lo, mira, puedes, mira, lo, puedes, lo, puedes, lo puedes anotar para que la, sí, aquellas personas que, que estén interesadas los pueden bajar, es una herramienta súper poderosa porque te permite tener eh, todas las versiones, o la, la, ahí tú le vas colocando las versiones de, de, de la Biblia y puedes colocar un versículo y te aparecen todas las versiones que tienes cargadas. También ahí le, le puedes colocar, colocar diccionario, le puedes colocar un sinfín de cosas, sí. que, eh, la parte de los Strong eh, que, que te puede ayudar a, a, a hacer tus estudios personales a, a hacer tus investigaciones y, y es interesante eh, si lo puedes bajar te, lo invitamos a que los bajes y, y lo utilicemos porque Eso es una es herramienta bueno. de bastante ayuda.
0: Sí, realmente es la que yo utilizo, por aquí le dejo, no sé si la pueden ver allí, creo que no se puede ver tanto ahí sí, se ve sí. mejor. Bueno, es súper práctica, ahí le dejé el nombre ahí pueden ver el nombre eh, la pueden bajar en la Play Store y también la tienda de, de Apple y, y eso porque es gratuita además y también puedes bajar todas estas versiones que dijo Neomar también gratuita y también diccionario y esta cuestión de los números de strong que le estamos diciendo también lo pueden bajar allí y todo así que bueno, tenemos la, la herramienta a la mano eh, bueno no sé si quieres agregar algo más no
1: eh, ya está, está bastante claro eh, la parte del camino ¿sí? y si tuvimos apoyándonos en, en varios versículos de, de la Biblia, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, sí. y ya sabemos entonces que eh, esa palabra del camino estaba refiriéndose a, a la Torá como tal. Sí. Además, eh, quiero agregar para allá, que se me acaba de venir también, eh, que los seguid a los seguidores de Jesús lo llamaban la secta del camino, uh -huh. y eh, eso lo podemos apoyar... Eh, con la palabra también. Lo que pasa es que nos eh, invertiríamos más que todo en, en hechos, o podemos buscar eh, un solo versículo, Luis, como ver. para, para apoyarlo, Hechos 9.2. Eh, hechos 9.2, en Hechos hay varios versículos donde... Eh, hechos ah, 9.2. Sí, donde se apoya esto que le acabo de decir, eh, la... Eh, sabemos que para la época había varias escuelas eh, rabínicas de interpretación. Eh, para los que no conocen mucho, el, esto estaba la escuela de Chamay y estaba la escuela de hiller hiller es el, el abuelo de Gamalier. Eh, y entonces cada rabino, cada escuela tenía su interpretación. Que Gamalier entonces, para...
0: fue el maestro de Pablo, por si acaso, los, los que están escuchándonos.
1: Entonces, eh, para Jesús lo, 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 lo señalaban, o su, su escuela era la secta del camino, como tal. Ahí, no sé si ya lo tienen, hecho 9.2.
0: Sí, lo tengo acá. Eh, lo voy a leer. Y pidió de él, aquí está hablando, te voy a leer el primero. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas. Para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos de este camino, fuesen hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, mira, este que aquí se vuelve claro, lo que a pasa regalar. es que
1: él la, la, la traducción allí no, no, no se ve bien clara, no Okay, como la y le solicitó cartas para la sinagoga de Damasco para que si encontraba algunos pertenecientes al camino
0: ah, hombres okay. y
1: mujeres fueran llevados atados a Jerusalén, ve, acá está súper claro en sí. esta versión, lo tenemos súper claro
0: acá, no está interesante como lo ponen allí, porque aquí te dicen de este camino, como de que una manera de interpretar la palabra pero la que tú tienes dicen de el camino como que el único camino, está interesante no,
1: y, 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 y esta vez para que si encontraba a algunos pertenecientes al camino y después coma hombres y mujeres es decir que se está refiriendo como le, le estaba eh, haciendo el eh, argumentando que la, la, la llama la secta del camino hombres o mujeres fueran llevados atados a jerusalén sí. cuando estaba eh, en la persecución de los en la persecución de de los seguidores de Jesús, como tal.
0: Sí, 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 sí.
1: Y tenemos otro, tenemos para, no lo vamos a leer, pero el, la, aquellas personas que quieran indagar más pueden anotarlo. Tenemos Hechos 19.9, Hechos, 19, Hechos 22.4 y Hechos 24.14. Repito, Hechos 19.9, el y el 22.4. Y el 24 14 también hace referencia a esto a la, a la secta del camino
0: estupendo bueno allí para los que quieran indagar más bueno aquí este mira todo lo que hemos hablado ya hemos hablado casi 40 minutos sí, y, y, no, y, vamos no, y vamos por el versículo no sacado, sí, vamos por el versículo 5 vale. bueno y ahora el número 6 ahora el número 6 eh, este es un versículo que, que, que es maravilloso y que, y que engloba todo lo que estamos nosotros conversando. Y claro, dice este así, como la es
1: este como la conclusión, ya, final. Este
0: es la conclusión, claro. De, 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 de la primera la,
1: parte. De, la de todas las
0: conjeturas que hemos estado haciendo, ¿no? Y entonces aquí dice el 6, Jesús le dijo, y aquí vienen las letras en rojo, aquí va a hablar Jesús directamente. Yo soy el camino, aquí está, la verdad. Y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mí, Padre, conoceráis, conoceríais, perdón, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Este, este, estos dos versículos son impresionantes. ¿Qué piensas tú al respecto?
1: Bueno, lo, lo, al, al escucharlos, lo. lo los discípulos, esta afirmación tan fuerte de Jesús, me imagino que, que quedaron más, más confundidos todavía. Más confundidos, por supuesto. Más confundidos porque la mentalidad hebrea para la época eh, y para la época de ahora también, ellos eh, tenían o tienen muy arraigado el concepto de un solo Dios, el y el, el, el Shema Israel, pues. Para los que no conocen el HMR, el Deuteronomio 6.4, donde dice eh, un solo Dios, no sé si lo tienes por ahí a la mano. Lo, ¿Deuteronomio?
0: El 6.4. Sí, lo tengo acá. Que... Esto lo puedo buscar tan rápido, es por el tema de la aplicación, por cierto, que para eso también es súper buena porque permite ubicar los versículos rápido. El, el Deuteronomio 6.4 dice, oye Israel, el Señor, ver, señor. nuestro Dios. El Señor uno es. Uno es,
1: correcto. Eh,
0: esto es lo que se conoce como el Shema
1: de Israel. Eh, uh -huh. Es algo, es, es uno de los versículos bandera, o es uno de los versículos emblema del judaísmo. ¿verdad? Eh, es un versículo tan sagrado de que cualquier eh, concepto de dualidad divina para... Eh, iba en contra de este versículo como tal. Es decir, pensar en, 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 ese, en ese momento de que Jesús le está diciendo que él es Dios o que él, o que él es una divinidad, algo eh, para ellos es algo inconcebible como tal. Sí. Eh, sin embargo, luego eh, Jesús va eh, explicándoselo más detalladamente, poco a poco, y, y es interesante volverlo a leer, volverlo a leer, eh, más que todo la parte final, dice, si me habéis conocido, también llegarás a conocer a mi padre, y desde ahora lo conoceréis y lo habéis visto, imagínate acá, lo habéis visto, no es como, sí. eh, se me viene ahorita a la mente, el, cuando eh, decía, decía Moisés, eh, yo, Moisés eh, cuando estaba delante del faraón en algún, hay algunos vers, versículos que él hacía alusión a que él era, yo soy el ojín o yo soy la autoridad, sí. entonces cuando uno lo lee literalmente es como que, ajá y Moisés es Dios, sí. es como que, viste, eh, y hay otra parte algo, de
0: los salmos que dice como que Usted, ustedes son dioses, algo así correcto, el
1: porque el ojín es plural, es, es dioses sí. entonces cuando alguien viene eh, a, a, también esa palabra es muy, es muy interesante en algún momento la vamos a estudiar detalladamente, la palabra el sí. porque durante el, el, el desarrollo de las escrituras de, esa palabra se la han colocado tanto a Moisés tanto a los jueces ustedes son el ante el pueblo, a los jueces antes de tener eh, Israel eh, rey como tal.
0: Uh -huh.
1: Y es la palabra también utilizada en la creación. Sí. El ojín. Entonces, eh, volviendo nuevamente al tema del, del camino, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Podemos sostener, eh, por acá tengo un versículo interesante en donde dice Juan capítulo 17, más adelante, dice capítulo de 17, uh -huh. a ver, y tenemos, eh, Vamos a buscar, eh, mientras yo busco el, el Juan capítulo 17, el versículo donde, donde él sostiene, más o menos donde se entiende el tema de, de la palabra verdad. Podemos buscar... Ah, el autor... de
0: Juan, eh, perdón, es Salmo 119, ¿no?
1: Claro, podemos buscar Salmo 119, eh, 142. Salmo 119, no sé, no sé si lo tienes por allí.
0: Sí, aquí lo tengo. Salmo 119,
1: 142. Ajá, lo puedes leer. Por
0: cierto, como en, en datos, ¿no? Fue, es, el, el, es el salmo más largo que tiene el libro. Y es un salmo dedicado a la Torá. Amar a las maravillas de la, de la instrucción de Dios. Salmo que hizo David. Sí. Salmo 119, ciento. Eh, 119, 142. Dice: Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad.
1: Correcto, la verdad. ¿ve? Eh, acá también entonces, te, ya acá en lo, donde le había dicho Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad. Sí. Y aquí queda más claro: tu palabra es verdad. Sí, tal cual. Entonces, con esos dos versículos creo que no tenemos más necesidad de, de, uh -huh. de, de, de apoyarnos, ¿no? En, en otros versículos, porque está bastante claro uh -huh. Entonces, sí, tal a, que, a qué se estaba refiriendo. Sí, ahí claramente Jesús,
0: vemos a Jesús haciendo referencia de, de, de que él es la interpretación, su vida, la manera como él vivió, interpreta las cosas en la interpretación correcta, de, de la Torah como tal, porque bueno, sabemos que el Mesías iba a venir a traer la interpretación correcta de los mandamientos de Dios.
1: Es decir, es decir, su ejemplo, siguiéndolo a él, siguiendo su, la interpretación, siguiendo su ejemplo, te da vida eterna. Así es. En pocas palabras.
0: Sí. Y hay algo que, que eh, comentando eso, como para, para ir cerrando ya también, porque ya estamos casi en los 50 minutos, en Mateo 7, del 21 al 23, hay una frase que, bueno, ya nos va a dar para hablar para la próxima, eh, para la próxima eh, reunión que tengamos por acá, que los quiero dejar pensando con esto, porque nosotros que, 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 que creemos en Jesús y que también tratamos de buscar los mandamientos de Él, esta, este versículo en particular a mí me, me deja pensando y me incentiva a, a estudiar un poco más para realmente no ser parte de este grupo que comenta el Señor. Vamos, ¿lo, ¿lo puedes tener por allí? Mateo, número 23.
1: Sí, acá, la, acá ya lo tengo. Cuando... En ok, 21-23 sí. cuando entró en el templo mientras enseñaba, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo ¿con eh, qué clase de, es ese, no?
0: no, creo que oh. me equivoqué, es Mateo 21-27, de 21-23 7 eh, Sí, Mateo 7,
1: por favor okay, Mateo 7 ya lo tenemos acá a la mano Ok, 7, 21 al, 20, al 20, Correcto, al dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mm. sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Sí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les responderé. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Así es. Es un, es, es un versículo fuertísimo. Sí, fuertísimo. Es decir, nos no pone a, a recapacitar sí. y, y, y hacer una auditoría, viste, de, sí. de nuestra experiencia, sí. hacer una auditoría de cómo puedo mejorar. ¿Será que estoy eh, eh, en el grupo de estos que le que le dicen al Señor que en tu nombre echaron fuera demonio, o en tu nombre eh, profetizamos. Entonces, sí. es muy fuerte lo, y contundente lo que lo que dice Jesús acá, con respecto a, a este pasaje, este versículo. Que...
0: Sí, allí, para, para ir cerrando ya, que ya estamos sobre la hora, eh, lo que quiero dejarles para la, para la próxima, para que también lo pensemos, para la próxima reunión y para seguir indagando este mismo capítulo, ¿no? Pero este tema de este versículo es que en el versículo 23 leemos que dice, apartados de mí, hacedores de maldad, y quizás esa palabra es un poco ambigua, ¿no? No nos dice tanto, pero si nosotros lo vemos en, con la versión de Strong, que le estoy comentando, el equivalente, ¿qué decía allí en esa parte de maldad en el griego?, Vamos a ver qué es el Strong 5458 que ustedes pueden buscar palabra Strong 5458 y van a ver que representa la palabra griega anomía, ¿ok? Y si buscamos qué significa anomía ley algo así, antilei, antilei, significa una condición sin ley. Sin o sea, ley, hay claro. que tú le está diciendo, apártense de mí violadores de la ley, los que están fuera de los mandamientos del Señor. Así que sí, bueno, es un tema que, que a simple vista no se ve, pero todas estas herramientas nos permiten hacer una labor arqueológica para indagar sobre este tema y, y, y ver que la palabra no miente es única y se relaciona con absolutamente todo desde principio al final de la Biblia y no hay nada que ha sido eliminado. El Mesías no vino para abrogar la ley sino que vino para darnos su interpretación correcta. Sí, por Entonces, eso es que... ¿Quieres, ¿quieres agregar eh, algo para, para cerrar? Sí, largo? sí. Eh, eh,
1: es interesante cuando eh, analizamos la Biblia desde varias perspectivas. ¿no? Eh, por eso es que yo, yo no, nunca he estado de acuerdo con aquellas personas que, que señalan a otra denominación o por una, una, una interpretación que de repente a mí no me parece, es decir, son cosas que, que, que no tenemos una verdad absoluta a veces de la interpretación como tal, verdad entonces tenemos que respetar también y tenemos que analizar, eh, hay de repente interpretaciones eh, que tienen los testigos de Jehová, el adventista, el, los las raíces hebreas, eh, la, Todas estas denominaciones cristianas que, que de una u otra forma eh, se, han, se han puesto a, al estudio de la palabra y han sacado eh, diferentes corrientes, diferentes teologías, pensamientos y, y, y a veces tenemos que, que, que analizarlo todo, del todo. Es decir, yo, yo, yo personalmente no soy una persona cerrada a analizarlo, a ver, porque de repente puede haber algo también allí de, de yo, yo no creo que, 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 que Dios vaya a darle la, esa interpretación correcta a una sola denominación. Es decir, yo, yo, yo lo veo, es una, es una percepción personal mía que esto es como un rompecabezas, ¿no? Cada sí, quien tiene perfecto. como que algo y entonces, en, en, cuando hablamos de teología y de interpretación como tal, entonces, cada quien tiene algo y ese algo en algún momento se va a unir. Y, y es tan así que, eh, hablando de unión, me viene a la mente ahorita el tema de, de, de los dos palos, no sé si de la, de la profecía de Ezequiel de los dos palos, cuando la casa de Judá y la casa de Israel se unen. Entonces, imagínate eh, uniéndonos sí, un también en Fondo. Claro, en, en un solo pensamiento, eh, judíos, cristianos, todo en un solo sentir, siendo pastoreados por nuestro Mesías.
0: Sí, es, sí. No, yo también estoy muy de acuerdo con todo lo que comenta. Eh, me parece muy, muy bonita esa analogía, como que las diferentes denominaciones tienen una verdad, tienen una perspectiva, mejor dicho, y, y al final, como que uniendo muchas esas perspectivas, eh, vamos a tener una, una riqueza de, de la comprensión de la palabra que al final el tema de esto no es como yo tener la razón o tú tener la razón. Claro, no tienen. Aquí lo que estamos tratando es como de debatir de un poco, con, conversar y aprender un poco uno del otro y al final eh, como hacen también lo, lo, los judíos, ¿no? un, discutir pero con la finalidad de buscar la mejor interpretación de la palabra para así poder vivir y ponerla en práctica de la mejor manera para agradar al Señor.
1: Sí, sí, eh, 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 es así como, como lo comenta y, y es eh, la conclusión que debemos, que estamos sacando en este, en este primer contacto que tenemos y, y esperemos que, que a medida que, 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 que estemos interpretando, que estemos estudiando, que estemos eh, leyendo la palabra, eh, la riqueza, esa riqueza de, de, de la palabra, eh, podamos extraerla y esa sabiduría esté con, con cada uno de, de, de nosotros y con aquellas personas también que yo sé que hay muchísimas personas que, que
0: en los actuales momentos están en esa búsqueda espiritual. Así es. Bueno, vamos a dejarlo a, hasta acá por ahora, ¿te parece? Y, y seguimos sí, entonces en y la El, la el siguiente contacto
1: Vamos a seguir entonces a partir del capítulo 8. Sí, del capítulo 14, versículo 8. 14, versículo 8, correcto. Sí.
0: Así que bueno, los que quieran dejarnos sus comentarios, déjenlo acá abajo. Eh, estamos haciendo esto como le comentamos al principio para, para compartir un poco estas reuniones que hemos estado nosotros teniendo por internet. Y bueno, con la finalidad de compartir con ustedes la, las cosas que vamos nosotros entendiendo. No y proclamamos la verdad absoluta ni mucho menos. Claro simplemente eh, compartiendo lo que nosotros vamos entendiendo y buscando eh, acercarnos cada vez un poco más a, a la verdad.
1: Y, y nuestro mensaje es el estudio, es estudio. decir, incitar a la persona que estudie, sí. a que eh, no crea algo porque alguien se lo dijo, sino porque la persona se puso a escudriñar la palabra, a estudiar y, y a poner en práctica en su vida la palabra. Entonces... Eh, en este primer contacto, la palabra escudriña, como eh, se, lo, se lo comunicamos inicialmente, bueno, eh, esperemos que, que sea de bendición para sus vidas.
0: Así es. Bueno, que el Señor nos bendiga esta semana que, que, que he comenzado y que tenga, tengas una semana de bendiciones, hermano.
1: Dale, igualmente para todos. Para todos los que
0: nos vean. Bueno,
1: bendiciones para todos. Así es. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.